0: 您现在收听的是《别乱套话》。明天又要出去玩了，但我现在心情有点 e 有点 e m、呃、不知道录完这一集会不会心情稍微好一点点。这一集我想要从。别人对我的一些评价开始讨论，因为最近突然好像被称赞了吗？最近有一个朋友跟我说，他觉得我很真诚。其实我有点惊讶，因为我不是说我是一个虚伪的人啊，但我也不会把自己冠上一个很真诚的样子，因为感觉诚真诚的人是一个很诚恳的，然后。别人的事很关心、亲力亲为吗？这种感觉，但我想有时候也会活在自己的世界里，然后不那么在乎别人。可能那是我是个自己一个人在的时候会这样，可是说不定别人看我就在跟别人相处的时候，因为我我是一个有一点比较会、比较爱社交的人，所以会很关心其他人嘛什么。但另外一个朋友也说我是一个感觉容易容易让人让人觉得容易亲近的人，然后这个我觉得体现在我很常被问路这件事情上，我也不知道这有没有关系，因为我最近就在想，还有没有其他人给过我什么评价，然后我就想到以前有个朋友说，呃，我是一个很会反省的人。但我我不太确定那时候他讲什么，所以我刚刚又回去找那个对话记录，没想到他说的其实是我是一个很有自己想法的人，但我就反而觉得这个评价就变得很普通，因为我觉得很多人都有自己的想法、啊，都都很有很有独特的见解，我我好像不知道是不是像这样的人呢、欸，还是我比较喜欢自己是一个会容易反思的人，所以才记错了。但这跟我等一下要讲的东西有关。然后还有一个朋友也说，我最近感觉变得比较稳重了。那我就想讲说，在这几年，一方面年纪的成长一定是有差别的，但我觉得影响更大就是我搬出来住，就没有住在家里，然后住在外面独立生活有关。我可能在以前的集数有稍微提到过一些。不过，在我大应该是大三那一年搬出来住之后，我觉得，呃，我的生活有一个巨大的变动，不只是物质生活上的，还有我的，嗯，思想方面，以及我和家人之间的关系。嗯，先讲一点比，比较比较。简单的东西，就是我。我现在想想，我以前根本就是一个妈宝，就是我都没有自己，我都没有在帮忙做家事就算了，因为呃，不是妈宝的人也可以不帮家里做家事。但我印象中，我到大学以前是没有自己买过衣服的，我想不起来哪一次。国小、国中、高中，我自己去买过衣服的情况，我真的想不起来。但也不是说，我被告知说你不能自己去买东西，我也会自己买自己喜欢的东西。可是我就会觉得我，我我爸妈都我买衣服给我穿啊，我干嘛自己去买衣服？这种感觉。一方面也是他们不会特别拿一笔钱说你拿这笔钱去买东西，去去买衣服。那另一方面，我也不觉得我我需要特别自己去买，呃、好看的适合我的东西。我我好像没有在太在意我的外表，这个让我觉得很有点荒谬。但我觉得这个压抑是是会反弹的。我觉得这个压抑比较上是他们会觉得你。为什么要花钱买？我们明明就有的东西。这个我们等下可能还会再提到。总之，我大我高中毕业那一年，就是有机会就和朋友一起去日本玩。那一次我就带了不少钱，然后朋友带我去 Uniqlo 买衣服，我就买了超级多。现在回想起来，就真的买了很多衣服。而且那个时候你不懂什么衣服比较适合自己，或什么衣服自己自己嗯搭配起来比较好看，就是觉得嗯，因为你没有眼光，你没有被培养出来那种美感，就觉得就觉得哦，看到什么好觉得好看的就买，但其实说不定其实没那么好看或等等的。然后讲到这个和爸妈的相处。就我爸妈是真的是蛮节俭的人，他们也没有什么很爱出去旅游，或是去买一些会逛街。我没有跟爸妈出去逛街的经验。那个那个逛街者就是我们今天就要去买东西，我们今天就要去买衣服。然后我爸跟我说：“哦，你可以你挑你喜欢的衣服啊什么。”没有这种经验，然后或挑你喜欢的鞋子鞋。我们那个那个很物很很需求导向的鞋子坏掉了哦。好，有点旧了，有点磨平了。好，我带你去买，然后我们去就是最便宜的，或是的地方，或是大卖场的那种卖鞋子的地方。然后我爸妈自己也也不会去逛街，他们也不会去买很多漂亮的东西回来，说：“哎、欸，我今天去买什么？”不会，所以我也不觉得这个东西是是，我更不把这件事当一回事。然后。我印象很深刻一件事情，是我大学就搬出来住之后我，我自己买了一件，应该是 Uniqlo 的外套。然后那件外套是我和一个女生朋友去逛街，她跟我说这件很好看，我就我就后来自己买了那那个那那个平外，就是一个、呃、牛仔跟布的一种外，就是就是就是外套。我穿那件外套之后，很多人看到我都觉得，哎、欸。你怎么会穿这个衣服？这种这种很惊讶，然后觉得我怎么会穿一件这个比较偏好看的衣服的这种感觉。我那时候的震惊是觉得，哈，我以前给你们感觉就是穿的很丑的衣服嘛，所以我买只是买了一件外套就被大家这么在意。而且这个还有一个续集，是我我我买了一个，呃，也是在 Uniqlo 买的一件。帆布鞋，类似帆布鞋的鞋子，我被至少三个人讲说这个鞋子很好看，然后他们觉得没有，就很少看男生穿这么好看的鞋子。其实那个只是一个不到一千块，我觉得很便宜的鞋子，我只喜欢它的颜色跟它的版型。但没想到被大家这么这么这么在意，我妈甚至说，她觉得我穿这个鞋子是因为要跟女票去约会。他觉得我是不是又交女朋友了？我真的有点惊讶。这个比较外表的东西，是我在搬出来住之后才，因为我我我我出来搬出搬出来之后没带多少东西出门，然后偶尔从家里先拿一些生活用品来，可大部分的衣服、呃，生活用品，比如说桌子、电脑、椅子、书柜、书。然后就是说牙刷、洗澡的东西什么什么有的没的，都是自己在出来买的。然后我变得比较开始了解自己的需求什么，然后我还要规划说把钱花在哪里去。我觉得这就是一个物物质上的一个成长。那如果讲到一些习惯类的东西，以前我在家里的时候我是不会讲电话的，因为。我爸妈会在家里讲电话，但我不会，因为我会觉得我不想告诉，我不想让他们知道我在讲什么事情。我会觉得我在外面面对朋友的样子，跟我在家的样子完全天差地别。我觉得在家一定会有这种感受，就是在家里比较不会做自己，可是我会觉得自己是一个完全不一样的人。我在外面给人一种，至少以前大学的时候。或者是高中，我会给人一种比较外向的感受，就我很喜欢跟人家攀谈啊、聊天，然后讲话很大声，然后有点还就到处骂骂脏话、啊，然后讲一些低级的东西。但我在家完全就不是这样的人，我就连讲话都很都不会很大声，然后感觉就是我有点难解释。我就不想在家讲电话讓，让让我爸妈知道我跟同学是怎么沟通的。然后我也很少带朋友回家，因为我觉得带朋友回家，我是不是就要在他们面前表现出我跟朋友平常表现的样子嘛？但我反观，我很常去别人家做客，但我都觉得他们好像也都是很很做自己，或是他们的家人的关系感觉很好。然后我就我觉得，我觉比较觉得，哎，我爸妈的关系好像是没有这么好，然后我跟他们的关系也不好，那我是不是不要带同学回家呢？对，有些人不喜欢带朋友回家，是因为觉得自己家可能在经济上大家没没没有像朋友同才那么好，所以会有点自卑吧。我也不是觉得家里就是多好看。多整齐或什么，但是我觉得我跟家人相处的关系让我觉得带朋友回家里很很不很奇怪。还有就是我没有自己的房间，没有一个真的属于我自己一个人的房间，这也是跟今天的标题有点相关。我会觉得我很没有隐私。然后我们家不是那种会关门的会关门的文化，我们家没有关门的文化。就大家会把门打开，我把门关起来，他们会说：“哦，你在做什么？”就知道，就像就算到现在，呃，我已经就是毕业好几年，然后搬出来住，应该是第四第五年了。我回到家里睡过夜的时候，我会把门关起来。我只就是我在家可能在用电脑，我会把门关起来。他们会进来会敲门，这是他们后来的进步。但他们敲门，不会等你应答，他们会直接打，帮忙打开。我也不会锁门，除非睡觉的时候。但你就会知道，你就会了解到他，他们他们对于这种边界感，就是对于隐私，他们没有那么在意。他觉得你又没做什么事情，你干嘛干嘛那种心虚的感觉。对，更何况是我在青春期的时候就。你可以可以理解吧？对，所以我搬出来住之后，我有一种完全可以放松的感觉。这又提到说，就算我现在回家里，我只是在看看看书、看电脑，我没有做一些奇怪的事情，但我爸妈只要走近我，我会有点压力，我会觉得他们又要又要讲些什么。念一些有些没的东西，他他们念你其实也是为你好，我当然理性上可以理解，但我会很讨厌他们讲那些话啊然后什么的，甚至是譬如说，因为因为我的机车拿去修，我借我爸的机车骑，最近的事情，然后我会担心我其他骑他的机车停在哪个地方被收。停车费之后，他会问我说：“你怎么你怎么去那里干嘛？你怎么不停在巷子里面或之类的？”就他一方面他会探听，他会他会觉得你的隐私是他要知道的事情，然后一方面又会他又会他因为他会省一些小钱嘛，他就觉得我很浪费钱，为什么要做这些事情？所以，我真的从小大概都从国中开始，我很多事情就不喜欢跟他们讲。因为他们就很容易念一有的没的，很容易评，呃，他们不喜，他们会觉得你做的事情，你可以可以懂吗？那不是骂你，可是你一个念你就不觉得很烦，我就不喜欢跟他们讲我的事情，所以我我常常出门就说就说我要出门了，我也不不喜欢告诉他们去哪里，然后我做什么事情很少跟他们讲，我爸就。应该就是可能高中大学的时候，他就说，反正你跟我讲什么事情，你也没有要问我啊，你只是告诉我而已啊。你又，我就算说不行，你你会怎，你会不去吗？还不是去去了。确实这样，因为我我觉得我为什么要跟你，为什么要跟你得到你的同意才能做我想做的事情呢？我会不会越讲越心里不好？有一件国小的事情很，我印象很深刻，就是我要先讲一下，我是独生子，我爸妈年纪有跟我差很多，所以其实我觉得我跟他们之间的沟通是有些隔阂的。然后我因为没有兄弟姐妹，所以有很多事情我不知道可以跟谁讲，因为我不想我我跟他们有这一点距离，我不知道怎么跟他们说，我又没有。兄弟姐妹讲嘛，那我是不是只能找跟我跟我同年龄的個朋友？然后我刚刚讲那件事情，就是有一次，应该就是一个假，是绝对是一个假日的下午。然后我说我想去朋友家玩，我爸说不行。我就，因为我我也是我以前也是个很很嗯我不知道现在是不是，我是很倔强的人，就是我我会为求目的，然后。有些不择手段的那种人，然后我就很不高兴，觉得为什么我不能去他家玩？因为我们是好朋友，我也我也很常去他家玩。那那一天下午不知道为什么他说不行，我直接像是冷战吧，我在躺在床上什么都不动，然后我什么都不做，我就闹脾气说我想去，大概也过两个小时他才让我去，我就有点生气，我对你。我我没有兄弟姐妹，然后他他们他们在我小时候，他们也吵过，我爸妈吵过一件事情，就是我应该是看他们简讯还是看他们什么，就是在讲说，呃，要不要给给给我生一个兄弟姐妹，然后干嘛干嘛的，然后他说什么看他都自己一个人很无聊啊，什么什么的，我我确实会觉得有点无聊，然后。转而去寻求外面的朋友，但他们对待我的朋友却是这个样子。还有一件事情，也是同一个朋友身上，就是那是国小最好的朋友啊。然后有一次我们在讲电话，我们是用室内电话市话。现在家里现在人家里还有市话吗？讲着讲着，我爸直接进来那个房间，那个房间是我妈的房间，我就在我妈房间讲电话，他直接进我的房间，讲都不讲哦。直接把我的电话直接挂下去，就是拿用用手直接按下那个那个电话那个那个按键，不知道你们知道，直接按下去，我我真的傻眼嘞！我我我有时候会想到一些我爸妈对我很差的事情，然后我会我会合理化自己对他们的态度，我会觉得你以前不是这样对我的吗？那我我现在对你，我现在对你态度很差又怎样？我现在想到这事，我还是很不高兴。我觉得到底在到底在干嘛？但虽然我是独生子，我，呃，我我因为他们也他们也只有我一个小孩，他们没有点没办法没办法拿我怎样，因为我又很叛逆，然后我会。上国中之后，我有一次就离家出走，因为他因为我爸没收我的手机，他我忘记确切的状况是怎样，反正他就没收我手机，我就觉得好，你没收我手机是不是？那我我就不回家，那你没有手你没有手机看你要怎么联络到我？我那天晚上就没有回家。这个故事我应该前面有讲过，就是我躲到那个时候的多难成平。可能就是那件事情之后，我爸发现他有点管不住我了，他就变得比较顺，就是也不太管我，因为他知道我讲什么他不会听，所以他才有之后那句话，他说：“反正你只要告知我，你不是要问我嘛。”那我妈本来就管不太动我，她只是会一直念，然后让我也很不高兴，这样。所以我在。可以理，可以可以理解。我爸，我跟我爸妈关系真的没有那么好。然后我在家也会感觉我自己没有办法放松，所以我从国小，我小学，我因为我三年级参加我们我们学校的幼童军，是三年级还是五年级？好像是五年级呀、啊，一二三四五六七八。我我可能是三年级哦，反正这个要再确认一下。总之我那个时候参想参加童子军，那时候还叫童子军的活动，幼童军的活动，是因为我觉得我可以出门去露营，参加过夜的活动，不用回家，我不用回到家，一个学期可能就一个活动那样子。可是我因为那个不可以不用回家，我很高兴，我就需要参加这个活动，不可思议吧？我爸小时候会打我，他也会打我妈，但是都很小的时候。我觉得他长大之后也是变得好一点点，但我觉得他退休之后那个性格改变的又更多了。这个这这种暴力的倾向，可能也是影响我对他们跟跟他们关系的一个问题吧，我也觉得。总之我就会觉得，我今天是不是一直讲绝打？总之我就会在家里完全没有放松感觉。好，刚讲说我都不不喜欢回家嘛，然后到了国中我一样参加同军团，到高中我很常住在我们社办。我跟我同我跟我他我跟他们说我要去同学家睡，其实我都睡在社办，社办的环境很差，我只能睡在沙发上，然后还会有蚊子，然后呃。就很潮湿，因为地下室。但我我宁愿三楼，但我也不想回家。然后到了大学，这件事我可能没有讲过。有一次我，我好我好有一次我大二的时候，我去排那个学校校内宿舍的候补，然后好不容易给我排到了，虽然是一个比较远的校区的宿舍，但至少台北有个地方有个宿舍。然后我因为那个一个学期要付八千块。我那时候当然没有钱，我那时候，呃，虽然上上大学有打一点工，可是很少，我没有钱付那个八千块宿舍，我就想要把它混在我学杂费里面，偷偷让我爸把它缴掉。后来，但被后来被他发现了，他就说，怎么会有这个宿舍？我我就我就我很喜欢我我很容易很常跟他们就是说谎，我就说，哦，我我没有发现到这个，然后他就说。你先去把它退掉，但是那个时候已经过了一点时间嘛，所以退掉还要付时间块。他就说：“你你为什么不早点注意到？还有就是害害他多付这个钱四千块的那个，他就很不爽。”我讲不出口說，说我是不想回到住住在家里才才想要抽这个宿舍的。其实我到现在我也很难跟他们开口说我，我不喜欢住在家里。我爸我妈大概知道一点，我不喜欢跟他们住，但是。他可能没有感他，我可能没有把我这么深的感受跟他讲，就是我这么讨厌跟他们住在一起。然后到了当兵的时候，我我有休息去当兵，那那个四个月真的我好开心哦我。我我当兵有很多讨厌的事情，很累的行军啊，或者是你没有手机啊，或者是。有人会觉得不想不能跟家人相处，然后他们会打电话回家。我我我真的很我真的好开心哦！我没有住在家里的时候，好开心。我还会，我还刻意留守在营地里面，不回不回家。就其实假日六日是可以回家的，但可以回家睡礼拜的晚上，但我故意不回去，因为我故意留在里面，因为我想要不用回家。然后呢，也是那四个月让我。让我觉得说，我真的应该住自己搬出来住了。还有一个在当兵前，当兵前的是大就大一的时候，我也很常睡在我们系馆里面。然后我还去弄的一张行军床睡在系馆里面，后来被系系班的助教发现，他还跟我说：“你赶快把东西给我撤掉。”然后我就睡在我们学校的一个废墟里面，但那又造成了一个。有点有点小悲，有点有点悲剧的事情。不过我现在没不想讲这件事。反正反正我我为了不回家，真是无所不用其极。好，我当了兵之后，我就鼓起勇气跟我爸说，我想要搬出去住。那他当然觉得，他当然是反对啊。但是我有什么，他有什么办法？我我我就是强硬的觉得我得搬出去住。他就我意我的意思其实不是要跟他讲我要搬出去住，其实我是交给我钱让我搬出去住，因为。房租总要付房租吧？啊，我那时候就没有在打工啊。那有人会觉得说什么？哦、呃，你要经济独立之后你就不用被他们管，这有的没的。但我哪我我哪管那么多？我就是觉得，我要搬出去，你要给我钱。后来他真的给我钱，然后我就从2018年搬出去到现在，这正是我人生做过最重要也最好的一个决定。因为我觉得我搬出来住之后，刚讲可能物质上的东西有讲，可是在心灵层面上，我觉得我变得成熟不少。因为我我比较有自己的空间之后，我会比较安全感，我会在我一个信任的环境里面，就思考或做我想做的事情，好像可以不那么紧张，然后不会被人家叫醒，我可以用我自己的生活的。做我的时间的步调过我想过我的生活，好像重新开启人生的感觉嗯。嗯嗯，是是这，反正是我觉得，就算现在回到家里，我还是很有很有压力的，但。其实你也不能说把长大之后很多的坏习惯或很多很多自己不自己的缺点都怪在爸妈身上，毕竟有人说过了二十五岁那是你自己的人生嘛。所以我也不我也觉得应该该为自己负责，因为有些事情你应该是有能这这我应该是有能力改变的。那我只想说。呃，原生家庭的影响就真的是蛮大的，难怪很多人就是交往的时候，他们就会体认到说自己的另一半有某些缺点，然后认识他家人之后，发现这些缺点跟他的原生家庭有很密切的相关，因为我觉得这个影响真的很大。今天推荐的书跟刚讲的故事有点像。有点关系，就是你的孩子不是你的孩子。我那个时候应该是先在 Netflix 上看的影集的，看完影集之后，有一次不小心在图书馆看到这本书，我才意识到原来这是一个小说改编的作品。那我那时候已经看过一遍了，但我前几个月又把这本书再拿出来看了一次，因为。我当老师这几年，我也看，更可以从一个家教偏类似家教老师的角度去看他写这些故事，因为以前那个时候看是大学生的时候看嘛，现在是好像有点有点是老师的角度来看，但我觉得影响我更大的是，我开始更可以反思故事当中的小孩跟父母对抗的那个状况。然后我就觉得，我从小到大很多状况都是在逃避，就是像我,我不会，我不敢对他们说真话，所以我就说谎逃避这件事情。然后我跟他们之间的情绪的或一些矛盾点，我也就是视而我,我视而不见，或是我不愿意去跟他们讲开来。就是我很讨厌我妈的地方，我很讨厌我爸的某些地方，但我不会跟他们说你们要怎样的，我就觉得那是你们的事情。大学时候也有去学校的辅导室咨商过，那时候有讨论到我爸妈的问题，那那那个心理师是跟我说那是他们的一些问题，不需要把它放在自己身上，不需要不需要把这些压力放在自己上，所以我那时候有点释怀，就是。好，那那就是你们的事情，我不想管你们。我妈有跟我说过一些，她跟我爸的一些状况，但我就只是听，我也没有。反正我就觉得我，我我他们的问题我很难去解决啦。当然，理想上，一个小孩帮助他们自己父母走出一些东西，走出一些创伤，我觉得是。很理所当就是很一个小孩可以做这么多，没错。但我就觉得我好像，我不知道自己有没有能力，但我可能没有想做那么多的事情。对。但我觉得这本书讨论很多父母给小孩以及小孩给父母双向的一些问题，你可能会觉，呃，可能会觉得那只是在课业上，但其实很多东西不止在课业上，因为。其实我爸妈对我的课业管教是比较少的，他们比较没有在管我念书，也可能是因为我成绩相对比较好，所以他们不需要担心这个，所以他们也没有担心。但在各在其他层面上，我我一样会感受到我的压力。怎么说？就是每家每个人家里的那一本经，真是念的都不一样。我有时候羡慕其他人的家庭关系，但他们可能會羡慕我的的状况。所以我就很，虽然我现在搬出来住，但还是住基本上住在台北。我就想说，我有一天希望可以远离这个，我想跨出舒适圈，搬到其他城市。今天要推荐的歌是《鹿港小镇》。台北不是我的家。嗯<笑>、呃，有一天我可能会讲出这种话吧。歌词里面讲到说，就是我的家乡没有霓虹灯嘛。其实我那时候没有。没有听到老师讲之前，我我没有特别去想象霓虹灯什么样子，因为在我想，在我认知中，霓虹灯不就是招牌吗？啊，台北路上还是一堆招牌啊。但他但老师说，现在台北看不到霓虹灯了，现在是乡下地方才有霓虹灯。我才特别去查所谓的真正的定义上，霓虹灯是什么东西？是那种弯弯管子的，然后里面填充气体，它亮起来，不像是 LED 那种一颗一颗灯泡亮起来的感觉。那我今天去看电影看，看《广岛之恋》，他就拍到说 19， 应该是六零六零七零年代日本的街上的 The... h i l o s o m a 我不会念广岛，我今天听台词听好几遍 ，he he 算了，反正那个时候街道就很多那种东西就是霓虹灯，的确在台北看不到霓虹灯了。以前觉得说那个且这个鹿港小镇。这首歌的年代是台北是先进的地方，所以台北有霓虹灯，而乡下的小镇没有霓虹灯。现在反过来了，先进的地方已经不用霓虹灯了，反而是相对落后的地方，相对贫穷的地方还有霓虹灯。啊，我今天还要推荐一部电影是在 Netflix 上的，它我要赶快推一是因为它在5月31号之后就要下架了。叫做《黑色追气领》是昆汀·塔伦提诺的电影，大家可以去看一下。啊，好啊，今天想讲讲东西比我还要想象久。不过我们最后把我们100个问题都讲完，就可以结束啦。56个问题 ，MBTI 的测试结果，我也不知道什么。这个问题出现的刚好，因为前阵子不是大家有讨论这个问题吗？就突然红起来了。明明两三年前好像红过一次，刚好这第五十六问题，我我记得我三四年前测的是 INTP， 但我刚刚花了一点时间，我又稍微再做一下，做一次，这次做出来的结果是 ENFP， 好像。一、e、是外向嘛 ，N 是直觉 ，F 情感 ，P 是感知。因为如果我之前是 TJ， 现在是 FP 的话，好像比较合理一点。因为我觉得现在比较对于自我或者是对于他人的感知能力比较强一点点，就是我说的。我我有一个比较安全感自在的空间，我比较可以反思自己的状况，比较可以沉淀下来做自省。所以总之 ，E N F P 是一个，他说竞选者有热情、创造力、善于交际的自由精神，他们总能找到微笑的理由。60趴外向型，嗯，我的确在。一群人当中会是一个比较外向的人，但是我也可以接受自己独处，或是接受自己去做一些，比如说吃火锅啦、啊、看电影啊、看展览啊、看表演啊的事情。但如果我在群体当中，我的确是外比较外向的那一个。阿蛇，怕,怕直觉型，嗯，我的想法比较蛮开放，然后重视原创性，对这个蛮有意义。然后我会在意一些隐含的意义。这个合理，五十一趴感受型，因为我你其实光是念心理系就会感，其实我们心理系就是理组，但是要念社会学、人类学的，我没修软科学，但是那是那方面的东西。我自己也觉得自己比较偏向理理组、祖文组都很有兴趣的人，所以四十九趴逻辑型，五十一趴感受型，我觉得非常合理。好，然后做一个是68趴展望型。对我的确是一个没有什么计划，但我我又会喜欢做计划，但是行动力又蛮差的人，然后导致最后最后赶不上计划，赶不上变化，我就会很直觉的去做我想做的事情。对， 60趴谨慎，这个是这个是特性进。我是谨慎的人吗？一般一般了啊<笑>，我觉得这就还好。好，下一个问题，有想过矫正牙齿吗？有，我有看，之前看很多人会矫正嘛，但我虽然我牙齿没有到很乱，不过矫正牙齿好像可以让脸型变得更好看一点。然后我的下排。中后有一个牙齿非常非常的歪，所以如果我要矫正，可能是希望那个那个牙齿要原位，然后上排牙齿也可以变稍微整齐一点。但矫正牙齿，我就会觉得很麻烦，因为我我我在我印象中隐形牙套的效果没那么好，然后有有钢的那种牙套，就清洁上很麻烦。然后我一想我要戴要要弄个两三年，觉得好久，因为我是一个没有耐心的人。所以我就觉得，哇，他没有那么迫切的需求，对。但或许以后会会去做吧，因为我也是不想让别人看起来觉得我我在做矫正的感觉。對好，下一个问题是以前常看的节目，我们这一代还叫被叫还叫做电视儿童吗？我以前，但我以前很少看卡通类，比较会看的就是。跟着哈特利，我们这一家乌龙派出所。那我以前常看的节目，可能会选我们这一家吧，因为我真的，我真的算是我粉，我很喜欢看，然后会在会，在 YouTube 上一直看。那如果说他特别讲以前，他现在不会看吗？他现在也会看吗？好吧，我讲一下我我很喜欢配饭的东西，就是呃 ，Big Bang Theory。就是我很喜欢看，我呃台台湾叫做宅男行不行？因为我因为它一集这个美剧一,一集就百二十几分钟嘛，然后节奏很不错，然后效果很好笑，我很想配饭吃。其实我看完十二季全部，但我又常常回头就是看每一季，我觉得他重看完全不会不会看腻的。好，今天做的问题是欣赏人格特质。嗯，其实我会，我原本一第一次看到这个问题，我想的是一些，呃，才华类型，就是我我喜欢他，可能文，我我会喜欢文，呃，在文字或在音乐上很有才华的人。但我想一想，人格特质跟才华好像不太一样，因为人格特质好像是比较后天无法培养的吗？让我想一想，应该是比较，嗯。比较有规划的人，我会喜欢跟我个性上比较相反的人，比较比较有点有点对互补的人吧。我想比较谨慎，然后比较优雅，或是说比较有自信的人，或者是这个问题，我真的是一开始想没有什么答案，没有一个直觉答案。这个这个真的是，我可以好好想一想。但，嗯，我觉得很有规划、很有计划，然后的人会有点吸引我，会觉得好像想遇到一种，就像有就像有才华一我会我会崇拜那些，就你会崇拜比自己厉害的人嘛？对，好吧。今天,今天真的讲的好长，是不是快四十分钟了？哎、欸，刚好四十分钟。<笑>好了，那我们今天就讲啦，心情可能会好一点吧。我明天要去台南看棒球。好了，下次来分享，那就拜拜啦 ，See you。